0: 哈喽，各位听众朋友，大家好，欢迎收听本周的体育线上，我是子敬。本周运动技之家单元呢，要跟大家分享的是十二年国教实行至今呢，在体育课程方面，在教学现场中有没有什么具体的教案产生？除此之外呢，教师们有没有什么样的反馈？本期要带大家认识的是这个 QPE 计划。那什么是 QPE 呢？今天很高兴邀请到的是国立台湾师范大学师资培育学院陈新恩助理教授来到节目中，跟我们分享其中的内容。教授你好。
1: 是主持人好，呃，各位汉声的听众大家
0: 好。那首先要请教授跟我们这个分享的，就是说 Q P E 到底是什么样的东西呢？光看英文名字可能会比较、嗯、呃不晓得它里面到底在做什么，那就请教授来跟我们说明
1: 。是，谢谢。呃 ，Q P E 现在是在那个呃，我们现在中小学一个蛮常会说的名词。那它目前大家指的就是说一个体育署的计划。不过呃我。要讲一下它的那个缘由啊，其实 QP 这个名词，它大概是在二零一呃一四一五年的时候，联合国科教文组织它有出版一本叫做呃高品质体育政策建议书哦、呃，那当中呃高品质体育它是以 quality physical education 哦，
2: 是那简称
1: QPE 缩写哦来代替、嗯，对对，一个缩写。那之所以它会变成计划名称，其实是因为呃大概在呃。十年前，将近十年前，在一百零三年的时候呢，体育署它因为应应到新课纲要实施嘛，所以大概就是说委托台湾师大这边有进行一个学校体育课程与教学发展计划，来去做更多的研拟跟推广。那这个计划实施到了大概二零一八年的时候，那个时候刚好我有就我们计划团队我也参与其中，我们有看到这个联合国的真的建议书。他觉得，哎，这个理念真的是蛮温和的，就是说各种的改革哈，其实都要把那个品质先顾好，这样我们才能够加成。不然有时候我们推一些很创新的东西啊，可是如果基本盘做不好，或者说有时候方向歪掉的话，可能就不太好。所以我们就是技巧性的取了 QPE 这三个字，把它放在我们计划名称里边，所以全衔叫做学校体育课程与教学 QPE 发展计划。那有我候在介绍的时候，你也可以想象这个名称念起来很绕口嘛。所以久而大家就说：“哎 ，QP QP， 就以 QP 来代替体育署的这个计划的名称。”所以这是大家目前谈到 QP 啊的一个代表，这样子。是那其
0: 实看到我在做功课的时候，就看到这个应该说体育署出版这个发展计划的这个应该算文本上这个教案的部分，哇，洋洋洒洒其实一百多页。那其实这个封面上面就大大写一个素养导向。那其实对于就是现代家长或者是呃已经呃出了社会的这些民众，就觉得说“教养”两个字，这个或者是“素养”两个字，到底是？对于现今的这个教育体制来说，是什么样的东西呢？常常在在讲说这些学生可能要具备什么样的素养，可是跟我们以前学的好像有很大的落差。那可，其实可以请教授跟我们分享一下素养这东西到底是什么东西呢
1: ？是素养，诶、欸，我们可以说它就是一个新的名词啊，但它的确有一些不太一样的地方。其实一在我们的那个教育改革，我想。小时候我们有时候，呃，我现在大概是四十几岁的年纪啦。是。如果有跟我大概相同年纪的一些家长或者是伙伴们，大家就可以想象我们小时候大部分就是说，呃，就是背很多东西，学很多东西，还有在问老师为什么的话，就说你不要想，不要问那么多，你学就对了，哎、背就对了，對,对对？其实当时是比较强调说，那以以那个知识跟技能为主，我们可以说是比较知识导向或技能导向。那后来到了呃一段时间，大家觉得说，哎，如果被你用不出来啊，所以到九年一贯会强调说，那你要培养带着走的能力。对，那其实素养其实有点像是带着走能力的延伸啊，因为有时候我今天会了之后，我不一定会愿意去做啊。哦、就像有时候我们在讲那个健康行为里面，我明明知道珍珠奶茶加鸡排是美味，可是它可能是一个不太健康的一个饮食搭配，可是我说是忍不住，没错，怎么办？所以在素养里边，它其实是用一个。呃，更完整性的一个面向来描述，也就是说，我们今天谈素养，会希望说它是具备我面对某个问题情境的时候，它不只要知道，还要有能力去做，然后还要愿意去做，所以我们整支简称为知识、技能跟态度的一个整体性的表现，我们称之为素养。
0: 是，那其实就是说，我在这个想着想这个素养这个内容的时候，就想要说，哎，以前体育课的高国高中体育课的时候，其实呃，包包含到国小的时候，其实老师就体育课就发一颗球让大家去打，好像也没有教什么东西的，可能就是做完操暖身，那顶多可能比较琢磨可能是健康操，可能大家都是印象中好像都是那样子。但是体育课程为什么需要素养呢？我们照以前那样子，呃，丢一颗球让大家去跑的、呃、这个追赶、跑跳、碰不就好了吗？那为什么要再去融入这个 Q P 计划呢？
1: 是。嗯，其实我们在推的过程当中，哈、哦，我们必须坦白讲，其实也不是说一定要呃现在在推的新的方法才是最好的。有很多可能过去很认真的老师啊，或者说，诶有些孩子他比较自由自在的在课堂上,上面学习，就是那有很有效果，这个都是有可能的。可是，当我们今天要判断他的呃是否合适的时候，可能要先回到原点去思考，说，诶，那那我们为什么要上上体育课？没错。在一直以来，我们其实，在不论是大概从五十几年，民五十几年到现在，当中都有一个终极目标，就是说希望透过体育课来培养终身的这个运动的参与啊，或者是兴趣这样子。也就是说，它是一个比较长期性的一个目标在里面。只是说在，在呃，我们说大概在七零八零年代的时候，呃，当时的逻辑是说比较是技能导向，就是说，哎，我们只要大概会了这个技巧。哦，你会各种的知识啊，运动的技巧啊，你会很多运动。那你未来毕业之后，可能就比较有能力去从事，那个终身的运动。OK， 但后来随着社会的发展，各种生活多才多姿，然后很多的各种外在的诱惑，特别像三、嗯、C， 然后发现他说：“哎，好像学只有只有学技能不太够。”那特别是其实以前的啊。呃孩子可能会比较能够诱惑没那么多了，所以你说你要单一一直反复的练习，他觉得 OK 没问题。可是后来孩子他可能有有比较多的自主性，然后他我们也比较尊重孩子的声音。那单纯去强迫他去练这个技能，变成不太有办法。没错，就开始慢慢找上说，哎，那有没有可能让他去呃边玩，然后边学，然后慢慢能够去除了赵老师的指示之外，他能够有一些自己的判断啊，然后跟着跟他人的合作啊，甚至在当下，除了说体育课之外。在课外也可以有一些，呃，比如说去参加一些呃社团啊，或者是说另外去游泳啊、脚踏车啊各种的
2: 休都包
1: 含在我们的体育课的安排当中。也就是说，老师他不只是教课堂上面的东西而已， a 不是只是教他当下学生生活可能面对到的那个运动情况，还去设想到他说，哎、欸，他如果说今天离开学校之后，他可能呃开始就业了、上班了。哦，那那他可能有哪些能力是他也许现在不学，以后可能会更辛苦的，对，所以就是变成课康就会变得更多元这样子
0: 。是，那其实在这个阅读这个 QP 计划的当这个这个这个历程章，我就看到就是说，新科新科康推动的出席，就是有多半导向这个游戏，我团队合作的这个教学设计，概才教授说到，那其中有我看到一段这个说明，就是说很多的，例如说高中的游戏，呃，应该说国中的游戏，然后。哎，国小的游戏，然后来国中来上课，是不是有这样的状况发生？别成说好像过于简单，或者是过于呃单调，是不是这个课纲初期有有一些这样的状况来发生了
1: ？对，如果要讲到这个呃，我们说一个尴尬的状况啊，因为嗯、呃，有时候坦白讲了。呃，我们说体育的那个在学校课程里面的地位，其实一直来都有点不是那么的。没错， okay, 都会拿去考国文、考数学。哎呀，啊、当然，当然，现在就是比较这些正常化嘛，就比较不会有借课的状况。可是有时候他还是啊、呃，能见度比较低，大家对他有一些刻板印象。没错，所以我必须坦白讲，在初期的时候呢，呃。有些老师他可能因为各种目的，目的一呃，我想要让孩子觉得说，哎、欸，体育课不一样，不是以前那么很枯燥啊，然后一直在练习啊，然后都很无聊这样子，那就会弄了很多的一些游戏，或者是很多的新型的器材哦，或者是他可能是因为说，哎、欸，他想要，比如說我公开课，我要让人家看起来，哎、欸，体育已经不一样了，所以他会做的比较多一些看得到的元素哦，是加在里面、哦，对，但是我们不是说游戏绝对好或不好，而是看那个效果。怎么样？那今天游戏到底适不适合高中？我觉得可以分几个层面的、啊。第一个部分就是说，假设今天学生他的能力不足的话，他也许适合先从或者他动机很低，那也许适合用游戏先当一个入门，然后再慢把他导向他觉得哎他喜欢的，那他才才愿意去比较反复的练一些参与然后再开始去去参加。对，那再来第二个层面就是说，游戏是的有效性，因为。我们在传统教学里面，有时候会呃比较那个，那怎么形容呢？我举个例来讲哈，以前你怎么学打篮球？哎，主持人
0: 就是直接老师发球，可能简单叫个运球就开始三三就直接对打了 ，OK，
1: 就直接打了嘛，没错。对对那所以以以前的逻辑大概就是说我基本动作会了之后，接着就马上去用了 ，OK，、哦、那用的可能就是我直接三对三或者说是五对五，好。但是在这样的状况底下。你会发现，有些人他其实动作还是不行，而且有些人他就是开始走到旁边去。
2: 是
0: ，而且对于、那個、身体的这个伤害程度，好像也不太知道说要去怎么预防对，因为因为那个坎其
1: 实有点大，就是今天你会会动作跟会打球，它其实中间还有很多的一些过渡。比如说我今天第一个熟不熟练之外，还有就是说，哎、欸，我那我我现在在场上，我知不知道我到底球要传给谁？我应该往哪里移动？所以它有很多的判断，它其实。从一个完成的完整，就是说，哎，你就是顾好自己最好。到那个哇，今天要应付各种的对手、自己的队友，判断中间其实应该要有一些过渡。所以这个游戏呢，如果说安排得当的话，我们有个理论叫做战术游戏模式。会希望说，透过一些我拆解的，假设我今天要攻守，那可能就是比如说篮球嘛，我今天要学进攻，那我可以用单纯传接球啊，传接球避开防守准，然后能够打阵。然后就来学习说，哎，我怎么样用传球跑位？都是先先不用运球，所以就是把一些技巧慢慢拆解成帮学生搭那个学习的音架，让他在那个呃完全情境脱离的技术跟完全复杂的真实的比赛中间，它有一些过度的阶段。游戏某种程度也可以扮演这样功效，对？这是不是可以是
0: ,是这是不是可以把它理解成有像意向训练的概念呢？嗯
1: 欸有点像，但是已经不只是意象，而是它是一个模拟情境的、哦哦。
0: 了解，了解。对
1: ，比如说，嗯、呃，我相信篮球就大家很普遍了。比如说，我们今天有时候就算是校队好了，我今天要练防守，但是我今天练防守，我单纯只练防守动作，哎 ，B 向右 ，B 向左 ，B 后退，那个他只是练基本体能而已嘛。他、啊、如果今天要加判断的话，一定要有人来去跟他攻防，哦、对不对？是。可是如果我今天一对一。虽然说可以练反应，可是，在场上的时候，谁跟你永远都是一对一，有时候是二打一，或是你要一打二，
0: 太多的状况，所以
1: 变成是，那我要变成是，我创造一个小小的游戏，因为我其实就变成是说，哎、欸，那今天防守者一人，进攻者两人，然后就用这个二打一的方式，我来强练习他的防守，或练习他补位，然后这样子算是一个游戏。哎、欸，抢到球之后，哎、欸，那再换人，换另外一边进攻方永远多一个人，所以这像是一个游戏。可是它又是一个模拟在场上可能真实发生的状况的一个，我们说呃算是情境化的一个练习好了、哦，对，所以这也可以算是一种我们说战术游戏，对，但是它的目的性是为了慢慢让,讓它不只是呃动作会，还要那个概念也会，判断要培养，然后慢慢能够去适应到最终真实复杂的状况。那我相信校队训练这是已经是一个可以被接受的现象，而、哦啊、其实在体育教学里面。如果今天一个老师他其实有一个比较呃脉络性的规划的话，哎，其实游戏也可以发挥类似这样子的一个效果。不然的话，我不去坦白讲，呃，有时候可能就是如果说特别是初任的老师，他可能对于这个运动教材不是那么熟悉，他可能单纯就是为了要引起学生的兴趣，然后会有时候比较可惜啊，就变得好像是团康成分居多、哦，可是那个延伸学习的效果不一定有掌握到。对，是这样听。所以这个是在推的过程当中可能会发生的状况。
0: 只这样听教授的说明，感觉就像是一个历程，就是说，呃，一个学期可能会或许有十八周，好了，可能前面三周可能就是呃，先用这个呃，像这个教授所说的这个战术拆解，或者是一些呃多了一些意向训练等等相关的这些呃模拟，然后可能到最后几周才真的是拿到球来实战练习。那这样子感觉学生在长球的掌握程度，或者是战术的掌握程度，应该是会比直接拿到球来的好太多了啦。
1: 可是哦，那这边我要再跟主持人再澄清一下。其实以以我们理想的状况是，希望说他一开始就拿到球，哦、一开始就玩游戏。只是那个游戏会变成从一开始很简单的单人的、双人的、小组的，慢慢进阶到最后复杂的。可是从第一周就希望他开始可以去玩，因为好吧，那我讲个故事，或许会更清楚一点点。是我以前其实是足球的替保生。我从小就是练足球，然后保送到大学。可是当我保送到大学之后呢？哎、欸，我的足球其实踢的并不是很好。为什么呢？因为我其我我不是黄鱼哦，我是货真价实的低保生但是因为我一直以来其实都是守门员，所以虽然说我也会跟着普通球员去练那个盘球啊、射门啊、吊球啊、过标志盘啊，这个基本动作我都会，甚至我跟我的队友并没有差太多。OK， 就描述差一点点而已。但是当今天如果把我放到场上的时候，就像我身上大学以前我比赛都是守门员，然后接下来放到大学之后，我开始下场去跟大家玩球。我虽然也许踢球踢得比较准一点点，可是很多时候我不知道在场上要做什么
0: 。哦，了解。
1: 所以尽管今天基本动作加强了，可是如果说没有在很早期就有一些认知的决策的判断在里面的话，那那其实它等于就是。又是另外一个从头开始，所以我刚刚讲的游戏，它其实应该要一,一开始，我今天技能可以有技能的游戏，它里面可能有一些空间的距离的对手的判断，然后慢慢加加加到最后是完整复杂的啊，因为游戏虽然好玩，可是因为有情境，所以它可以慢慢的衔接，所以会希望说让那个游戏成为一个基本动作跟真实体里面一个过度的一个情境啊。而
2: 不是单纯
0: 玩而已，嗯，是。那再来就是在这个教学端部分，就是说旧课纲在一开始推行的时候，其实也是有造成这个不小的风波啦。不过在实行这个行之有年之后呢，旧课纲的教学内容跟新课纲的核心素养，在教学面来说，会不会最会不会有一些很大的不同？我举例来说，在老师方面，一开始拿到新课纲之后，老师会不,会不晓得要怎么去教学。那这个时候，我们在这个大这个这个高等教育的时候，我们要去怎么辅导这些呃基层的学生跟老师来去做这个课程的教学呢？
1: 对，如果从课纲来讲的话，其实嗯，老师最大的冲击应该是在于教的内容吧。嗯，其实我还是每次都想要去讲到最开始，因为在我们年纪里边，其实小时候会学各种运动。是。今天不管老师他、欸、有呃有冇认真上，但在各呃像我以前小时候，我有学过啊、呃、一般的田径啊球类之外，我们还有学舞蹈，然后还有学武术，然后还有上体操。这个是在旧课纲里面，课程标准时期，民国八十几年以前规定一定要要消的。是那刚刚提到说技能导向嘛，哎，有时候可能就是有些学不会，他有一些挫折感。那后来在新的课纲里面，九年一贯强调都是说，哎，你要以健康为主哦，然后你只要呃带得走的，培养带得走的能力，那老师可以做很多的选择。如果太难的，老师是有权利选择不教的
2: 。哦，是。
1: 那在那从在民国九十。年九年贯课刚到那个水岭国教的这段期间，我们其实有点发现，在小学阶段，他呃体育课程的内容的种类性有点点变少的趋势。哦，举个最明显的，体操几乎是消失的。哇
0: ，这个是其实很多的这个呃老师都有去呼吁，就说要把体操加回来
1: 。对对对对对对,对。然后舞蹈肯定很少，啊武术大概大家也不会想要去碰它，对不对？那所以在十二年国教的时候呢，发现到这个某种程度的问题，因为在那个九年国课纲里面，他比较强调就是说以能力来描述你要学什么，比如说要培养协调动作，啊，他他没有去只说，那你要透过什么运动来学，并没有，所以十二年国教呢就希望说啊，这样子太太让大家自律解读，好像也,也有点危险这样，所以十二年国家其实会重新把一些运动项目加进来。然后呢，变成是要引导老师，哎，不可以只是让学生他喜欢打球而已，而且还有很多其他不同的类型。只是在家的过程当中啊，这里就很有意思了，因为在家的过程当中，我们觉得运动项目很重要，可是到底要加哪些？如果是主持人，你你你你觉得？哪些是学生一定要学的运动？其
0: 实我觉得应该说，就以体育大学来说，像是游泳、国术跟田径这三个是必修课程。那其实这三个呃换算到这个国中小、高中的话，我觉得应该也蛮适用的。那其实在这个教授刚有提到体操，我也觉得这个这个身体养成的部分也是很重要的。其实很难各方角力，很难去选择呢是。
2: 是是是
1: ，没错。而且、啊、有时候如果说再更呃，我们说更政治一点啦，各方角力嘛，那有时候单项运动协会。也他也会想要进来，说：“哎、欸，我我今天要发展这个运动啊，那你要不要放进去啊，才能够从小扎根，对不对 ？”OK， 那但是在每种运动都有它的优点，可是我们要退一步去思考说：“哎、欸，那为什么是这些运动？比如说刚刚您说到田径、武术、呃游泳，没错。哎，为、欸、为什么是田径？为为什么要学武术？那其实很多时候，如果说今天对于一个人终身有帮助。”很多时候是在这个运动的过程当中所学到的一些能力好了，或者说希望达到的教育目的。那所以呃，在成典国家这面，它变成是以另外一种方式来去描述应该学哪些运动，它就不是像传统我们可能定义说一定要排独、啊、棒、羽桌、游泳、田径、舞蹈什么，而它是用那个功能性，比如说今天哎体适能，体适能它是一类。运动，然后再另外有一类叫做休闲性运动，哦，休闲运动它可能有一些，比如说健走啊、踢脚啊，车，哎，只要能够达到休闲生活的，都可以放进来。那第三类是防卫型运动，哦，只要能够保护自己的，比如说田径啊，呃、啊，不不，比如说柔道、啊、跆拳啊，拳击、okay, 啊，各种的 ，OK， 然后只要有这一类啊，能够自我保护的，哎，都符合。然后再来，我们还有另外三类叫做。挑战型运动像是田径还有游泳，它就是跟自己比就好了。他因为自我追求进步嘛，自我挑战。然后还有一类叫做竞争型运动，就是很多的这些是团体运动啊，像是球类，然后互相有竞争跟合作关系啊，培养团队意识的。只要那种有那个互动的都算。最后一个表表现性运动，表现运动像是刚刚讲的体操啊、舞蹈啊啊，或者是,是民俗。他今天学了之后，哎、欸，他可以有一些展现啊，也在过程当中学习，能够去呃面对他人的眼光，然后呢有一个很好的展现。大概这是以功能性来做那个内容的分类。所以刚刚说的那新旧到底有什么差别，就是变成是呃老师们在试点国家那边又重新要去思考说，哎、欸，那我要教的内容要够足够的面向，没错，才能够对孩子有帮助
0: 是，其实讲到教学面，就要讲到说这个计划在实行的过程中，应该说在这个，哎、应该说在制作的过程中，有邀请到一些教学实验教师来到这个，呃，这个书本里面提供一些建议。那其实我去采访，例如说像是像像是这个施多奖或是传举奖，其实蛮多的这些老师，其实在基层都是相当相当用心，甚至其实十二年国教还没出来之前，他们就已经有用这个类似相关的概念来去做教学。那这些老师是有没有在这个这个计划的过制作过程中，有没有提出一些相当反馈对于这个？计划后续的这个版本的产出有很大的帮助呢
1: 。是，那谈到这个，我可能跟听众委友简单解释一下什么叫做教学实验教室。对，没错。主因是说我们大概在呃六年前开始进行教材研发。OK， 然后呃后来在研发过程当中，当然是因为一百零五年新的课纲的草案公布了嘛，那我们想说，哎，那我们要呼应课纲，开始写东西。可是写的其实就发现越写越。越越觉得有点空
0: 、哦、空泛
1: 的感觉，就是我们不确定这到底可不可行，
0: 这个干货不足啦
1: 。<笑>是，对啊，就是也好好像对，可是也理论上都符合，可是这到底教学现场可以实施吗？或者人家要不要再去用它？有时候我们都期待说，哦，我研发起来给别人去用，可是如果它不好用了，或者是它根本不愿意踏出这一步，然、啊、后后面都是空的。所以在一百零七年的时候，我们开始实施一个叫做教学实验计划。在最初的教学时间，其实就是说邀请一些老师来，他可能来试试看我们所研发出来的东西。那接着呢，开始他一起来帮忙来去修，修的让他可能更符合教学的现况，就是让。但是过程当中，我们其实也找了那些大学的教授跟这些老师一起来去做讨论，基本上就希望让这个东西是理论与实物兼具的，是，然后再一路一路来进行。那到了后期，当我们其实在，在呃。呃，去前年年底的时候，其实已经那个研发完整，有一个成果发表，成果汇编啦，有个九册这样子。是。刚主持人说一百多页，对我们一本就一百多页，然后我们有九本，所以那真的是众人的心血结晶。那接着我们在今年重新又来进行教学实验，某种程度是希望说，呃，一来是收集一些回馈意见呐、啊，二来是希望说让老师们透过来去试试看。然后接着他也许能够对他教学有一些帮助，对，因为今天其实人坦白讲都不是不喜欢改变
2: 了。哦。可是我
1: 说我们今天做了一点点改变，可是这个改变不会太有太大的负担，太强迫。以往付出的心力可能差不多，可是他可以看到一个比较好的效果的时候，接着他可能就会慢慢朝这边去。所以某种程度教学实验室希望说透过这样子一个措施来去呃邀请更多老师来试试看。啊，当他今天觉得不错之后，那就会跟着我们一起来继续做推广，这样子
0: 。其实常常就是会有这个上有政策、下有对策，所就所谓说，这个上有政策好像对于比较不亲民，<笑>好像不贴近这个在地的感觉。那其实借由这个实验教师的回馈，应该是有。很很大程度可以避免这样的状况，因为啊，这这个教学现场老师就直接来试行，看直接提出问题说，哎，这个东西应该要怎么去做更改，或怎么去修正，才去产出像这个教授刚才讲的一本一百多页，总共有九本的精华。那对于老师教学上面，应该是很贴近在教学现场实物面这个实行的状况吧
1: ？对对，而且我真的很感谢这这这一群老师啊，其实在过程当中，大家都会有不同的激荡理念，对。然后有时候会真的是是激荡。我特别讲个有趣的，我们那时候在设计这个防卫型运动的时候，我找了一群，这些老师都是有武术底子的，是。他有些是柔道的、散打的，然后跆拳道的，然后国术的，就不同的专场。这样子。那大家其实写着写，都是都是为了学生好啦，那都是希望推出好的东西。可是写着写着，然后就是越写越难这样子。那后来我们就是慢慢讨论出来說，说如果回到那个最根本的，那到底防卫性运动，啊，就以学校可行的场域，因为今天我们要教他踢打摔拿呵呵，他虽然说是保护自己，可是练习过程当中免不了他一时兴起，他如果伤害到同学
2: ，这个玩起来了。就是、教学
1: 现场的问题就是我们我们不能够太强调攻击这件事情。好啊，但是没有攻击无法学防守啊，所以后来就决定说，啊，那我们就是以那个自我保护为主。所有的要交功底，都是为了要帮助他练习如何自我保护、哦、防卫。他慢慢才把大家啊、呃，怎么讲拉回来，稍微放掉一點,点他原本的门派里面可能是特殊的东西，哦、是而是回到比较那个防卫的原点，一些很基础的动作或观念，还是一些技巧，然后把它融在课程里边，所以它可行性高，然后又有效果，然后又考虑到教学现场的那个实际的状况，啊，这是,是会一直有一个激荡的过程，让他比较。我们讲说接地气啦，没错，我们是有信心这一套教材它其实是是可行性有一定程度的，对，
0: <笑>是这样听起来教授这个教授说明下来，感觉好像。真的还蛮多各方角力的，就刚才讲说这个不同专场的这个，应该说攻击性的这，应该说不是攻击性，这个呃武打性呃应该怎么说？跆拳道啊或国术这些的类别的运动就会有这个门派或者是相对应的坚持。那不过也透过这个鸡蛋跟讨论，可以把这个比较圆滑化，然后让这个小朋友们可以学到比较多的东西。那再就是素养导向单元教案跟分期目标与素养导向学习活动这两个东西，其实在我在这个教案里面有看到的。那这个选用。两种教材是有分别代表什么吗？还是说教学上有什么限制因素呢
1: ？好，那我这边就是在讲一段小故事好了。哎，首先先推销一下，就是听众朋友如果对我们这个教材有兴趣，你可以上网用关键字“体育教材资源网”，或者是说打打那个 Q P 输入找到教材，就可看到我们那个汇编电子档都在网络上面可以自由下载。
0: 对我消化了一阵子，
1: <笑>是因为这非常精彩啦，<笑>辛苦了，辛苦。在在我们那个呃那个那个汇编里边啊，其实有两个大部分。刚刚一个讲叫做单元的教材，那其实就是有点像是传统的教案啦、啊。它可能每一个单元就会大概啊四、呃、到六节课，然后我们就是从第一阶段就是小学、低中高年级、国中、高中一路串起来。比如说今天篮球的话，它就有一个属于篮球的小学、低中高年级、国中、高中的那个教案，所以每一册至少有三十六节这样子的一个内容。那当初那个规划是希望说来推一个教学设计的概念，所以以教案的方式来一节一节的去实施，然后呢是比较有理论根据的。可是我们在推的过程发现，这个东西不太好去操作。第一个，学校里面一般体育课大概两周，有时候可能学校比较忙碌一点的，一周就换一个运动项目。哦，没错。所以今天我一个单元六节课的教案，哎，那他要怎么选？他很难去依照那个来去做。实施，又或者是说我今天虽然说都是属于高年级的教案，可是学生的进度可能不一定是符合这个教案的、啊，对，所以老师变得还要有很多时间去去转化这样子。所以在第一版的教案，我们说那个单元的教案的部分，基本上就希望说给老师一个课程设计的观念，那个是我们最早初期在研发的。那后来一个转折点是说，我们大概在二零一八年的时候，找了一个英国的老师来。那他跟我们分享很多在英国那边他们教材规划的方式，还有一个叫做分题目标架构、哦、表。对，那后来我们发现，哎、欸，那与其强调那个教案，如果说我们今天可以用活动的方式把它拆得更小一点点，那我们可能就是说，哎、欸，属于篮球，那不同能力的人，他可能适合玩哪些活动，或者适合哪些的练习，那把它编列出来，那有一个带一点是目录的方式。这样老师也许就可以比较容易的把他今天，欸、也许他要教进攻，哎、欸，我发现哎、欸、这个游戏不错，他就把他拿到他原本在教学流程当中的一个活动，他可能就，哎、欸、热身，啊，他原本的技能练习，然后现在玩一下 QP 的这一个呃发展活动 ，OK， 然后再收尾，那他所以他的使用性会更灵活一点点，是，对，而且又因为其实每个活动里面他都有一些我刚刚讲的呃符合特定目的的情境的安排。可能是游戏，有可能是表演的活动。那这样的话，它某种程度可以间接的去试一些比较符合我们的数量导向精神的一些内容。这样
0: 子有高达一百多页了，那其实子靖在消化的时候也花了一些时间，所以内容很充裕，我们可以来做两集。那在上集呢，我们跟大家分享了其中的这个 QPE 的内容。那在下集呢，我们就来到这个教学现场，继续来跟大家分享 QPE 的相关内容。我是子靖，我们下周再见啦，拜拜。